0: Direta já o Vascaíno quer votar! Direta já o Vascaíno quer votar! Ei, peraí! E a notícia do dia é que o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou as diretas já no clube! já para a eleição do ano que vem, 2020. Pois é, a partir de 2020, o sócio do Vasco vai escolher o seu presidente de forma direta. Quem os sócios escolherem para ser o presidente do Vasco vai assumir a cadeira da presidência direto, sem precisar passar pela aprovação do Conselho Deliberativo. Essa mudança, essa evolução aí no estatuto, nas regras da eleição do Vasco, ela ficou inevitável depois das últimas eleições, né? Porque até então... Muita gente cobrava que o Vasco finalmente se modernizasse e fizesse as eleições de maneira direta, mas muita gente também defendia que isso não era tão necessário assim, que a eleição no Conselho Deliberativo era só um ato pro forma, só uma formalidade ali, porque o Conselho ia sempre referendar a decisão dos sócios. E quem defendia essa ideia tinha um fato muito forte a seu favor, né? O fato de que nunca, na história centenária do Vasco, o Conselho reverteu a decisão dos sócios. Pois bem, quando aconteceu o que aconteceu no início de 2018, esse argumento caiu por terra e ficou evidente, a partir daí, a necessidade de se mudar para um sistema de eleições diretas. A partir daí, a torcida e uma grande parte dos sócios do Vasco começou a se mobilizar em prol dessa demanda. A questão das eleições diretas começou a ser um assunto recorrente nas coletivas, nas reuniões. Sempre se jogava essa questão, né? E aí, quando é que vai ter eleições diretas no Vasco? E criou um ambiente, uma situação em que a gente viu isso que tá aí, né? O Conselho Deliberativo aprovando aí por unanimidade as eleições diretas no Vasco. Muitos devem estar se perguntando, caramba, o que aconteceu, né? Como é que esse conselho aí, deliberativo, que é tão retrógrado, tão fechado para dentro de si, aprovou uma medida dessas? Ora, a resposta é simples, né? Ficou difícil de defender o contrário. Qual o argumento que alguém poderia usar para defender que as eleições continuassem diretas no Vasco. O cara ia ter que falar, basicamente, que a vontade, e que o critério, e que o desejo dos, dos conselheiros e dos beneméritos vale mais do que a vontade dos sócios. Era isso que eles iam ter que falar, e isso ia causar um desgaste muito grande com a torcida e com os sócios que votam, né? E o conselho ele pode eleger o presidente, fazer a manobra para eleger o presidente, dentro das chapas que venceram a eleição. Se você cria uma antipatia entre os sócios, a ponto de não conseguir ficar nem no segundo lugar e pegar algumas cadeiras no Conselho, você não vai ter chance de ser presidente. Então, todo mundo assumiu logo o discurso de que era a favor, sim, das diretas. Mas não se engane, se você pegar alguém na política do Vasco aí, com aquele discursinho de que o Vasco não pode correr risco de ser assumido por aventureiros. Não, porque fulano não conhece o Vasco. Não, porque esse cano não sabe como o Vasco funciona. Se você vir alguém com esse discursinho aí, insinuando que uns sabem mais o que é Vasco do que os outros, pode desconfiar que isso aí muito provavelmente preferia que as eleições continuassem do jeito que estão. Então não se enganem com essa votação expressiva aí pelas eleições diretas, não. Tem muita gente dentro do Vasco que quer que o Vasco continue tão fechado quanto é hoje. Sabe aquela frase do Lampedusa, que ficou famosa? Se aplica perfeitamente ao que estão querendo fazer no Vasco aqui. Ela diz o seguinte, às vezes, muito tem que mudar para tudo continuar como está. É essa filosofia que muita gente dentro do Vasco está assumindo. Ao perceberem que não dava para se opor de forma direta às diretas, com perdão aí da repetição, eles começaram a bolar outras estratégias, mais maquiavélicas, vamos dizer assim, para não perderem o poder. Porque a questão aqui, amigos, é uma questão de poder. Quem tem o um poder no Vasco, por menor que seja, não quer abrir mão dele. Então, qual foi a primeira manobra que eles tentaram fazer. Essas forças mais retrógradas e reacionárias dentro do Vasco. Adiar a decisão das eleições diretas o quanto desce. Vai empurrando com a barriga aí. Ninguém vai falar que é contra, todo mundo vai falar que defende, mas na hora de falar vamos lá, vamos votar, vamos mudar, não, veja bem, olha só, vamos pensar um pouco mais e vai empurrando com a barriga. Essa estratégia ela acabou caindo por terra com a mobilização dos sócios, cobrando sempre isso, cobrando sempre uma posição e que foi culminar com esse movimento aí da nova resposta histórica essa nova resposta histórica aí chegasse a cabo, ou chegar a cabo, porque ainda estão tentando continuar, mesmo com as eleições diretas já aprovadas, isso poderia significar o quê? Maior perda de poder por essa galera. Lembra do que eu falei, a questão é sempre briga por poder. Porque o que essa nova resposta histórica propunha? Que os sócios do Vasco, através de um abaixo-assinado, conseguissem convocar uma Assembleia Geral e assim impor a eleição direta para o Conselho votar. Se isso acontece, ia abrir um precedente muito perigoso para o Conselho de Beneméritos do Vasco, que é mostrar para os sócios do Vasco que, através desse recurso da convocação da Assembleia Geral, o sócio do Vasco pode escolher que questões o Vasco vai discutir, qual vai discutir primeiro, qual vai discutir depois. E escolher o que vai ser discutido dentro do Vasco também é uma forma de ter poder. Então, percebendo que é inevitável que a questão das diretas viesse à baila, percebendo que uma vez que ela viesse a voto, não ia se ter outra opção a não ser votar a favor. Ninguém pode queimar o filme e dizer que não quer as eleições diretas no Vasco. O que, é que esse pessoal resolveu fazer? Não. Já que vai acontecer que a gente assuma a condução desse processo. A gente ainda vai manter o poder ao assumir a condução desse projeto. De que maneira? Bom, antes de tudo, porque você tem um ganho político aí, um ganho de imagem, vamos dizer assim. A questão das eleições diretas sendo uma questão tão unânime entre os sócios, você ser o responsável por fazer essa mudança no clube te dá, teoricamente, ganhos eleitorais, né? ganhos de imagem. Então, você poder bradar depois que você foi quem fez a eleição ficar direta no clube, você foi o responsável por deixar as eleições do Vasco diretas, é um ganho, né? um ganho de imagem, vamos dizer assim. E eles quiseram tirar isso desse movimento espontâneo e levar para eles. Esse foi o primeiro ponto. Mas, principalmente, o que se ganha dirigindo o processo pela mudança é que você pode, junto, com a mudança que todo mundo quer, fazer outras mudanças que, às vezes, as pessoas não estão nem reparando. Aí que está o pulo do gato. É um recurso muito usado na política isso. Você reparar, está sendo usado toda hora. Você pega uma pauta que tem um grande clamor popular, diz que está defendendo ela, e vai derrubando seus opositores, dizendo que, justamente, eles estão se opondo contra essa pauta tão popular. A gente vê aí, ah, eu estou aqui com uma pauta contra a corrupção, eu estou aqui com uma pauta que é a favor da educação, que é a favor da paz. E aí, se aparece alguém questionando, tentando levantar um ponto que está meio suspeito, tentando é, apontar alguma coisa estranha, você já logo aponta o dedo para ele e fala, ó, oh, o que, que é? Você é contra a paz? Você é contra a educação? E, nisso, tenta esvaziar o discurso da oposição tenta esvaziar as vozes dissonantes e passa o que quiser passar. É isso que estão tentando fazer agora no Vasco. Abraçaram o discurso das diretas e se você, por acaso, questiona o que eles estão tentando fazer, eles retrucam. Ué, você é contra a direta? Você está sendo contra a vontade do sócio? Você não quer a modernização do Vasco? Quando a questão, na verdade, é outra completamente diferente. Porque o que foi tentado nessa eleição do Conselho agora e, por enquanto, ainda não funcionou, mas também pode funcionar no futuro. Eles estão tentando fazer uma reforma do estatuto, que junto com a implementação das eleições diretas, muda um monte de coisa nas regras que vai deixar o clube mais fechado do que já é. E aí, meus amigos, eleição direta ou eleição indireta vai fazer pouca diferença. Porque quem vai ficar decidindo quem vai ser o futuro presidente do Vasco vão ser os mesmos que vêm decidindo aí há décadas. Eu sempre defendi aqui, inclusive, que mais importante do que eleições diretas, mais importante do que alavancar o sócio-torcedor é democratizar o Vasco é fazer o Vasco realmente um clube da sua torcida. E isso a gente só consegue aumentando o colégio eleitoral do Vasco, fazendo com que mais pessoas possam se associar e ter direito a voto. É isso que vai conseguir realmente fazer o Vasco mudar de patamar e conseguir rachar com tudo de mais arcaico que tem lá dentro e que venha atravancando o time lá embaixo. É isso que vai tirar o pequeno poder desse pessoal que, para se eleger hoje, faz uma campanha muito mais baseada em conchavos do que em propostas. Por quê? Enquanto o Colégio Eleitoral do Vasco se resumia ali a 3, 4, 5 mil sócios votantes, é muito mais fácil você conquistar voto oferecendo, de repente, alguma coisa para algumas correntes políticas, do que realmente trazendo propostas eficientes e transformadoras para o clube. Você chega para um grupo e oferece ingresso, para outro você oferece camisa, para um terceiro você oferece vaga no estacionamento, para outro você promete que vai botar o pessoal ali como chefe de delegação, e assim vai conquistando os votos. Qual é a maneira de você acabar com isso? aumentando o colégio eleitoral. Isso dá para fazer com 5 mil sócios votantes. Dá para fazer com 50 mil sócios votantes? Vai dar para fazer isso quando a maioria dos eleitores nem passarem por São Januário, muitas vezes estarem em outros estados, vai ser muito mais complicado. Eles vão perder... Esse controle eles vão perder esse poder. É por isso que luta se tanto lá dentro do clube por essa democratização e é por isso que essa democratização é tão importante. O voto ser direto ou sem direto, sem essa democratização muda muito pouco. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui há uns seis meses atrás falando sobre essa questão, né? Tentando mostrar como para o Vasco ter mais sócios votantes seria mais importante do que ter a eleição direta. Eu vou deixar até o link aqui para vocês assistirem, mas basicamente o que eu falo lá é o seguinte. O Brant, ele não perdeu a eleição é, no Conselho porque os beneméritos, os velhinhos do Vasco, votaram contra ele. Não. Claro, isso foi importante. O apoio do Eurico no golpe foi fundamental para garantir que os velhinhos votassem em massa no Campelo. Mas isso por si só não seria o suficiente. O que decidiu mesmo esse golpe aí é, inédito na história do Vasco foi o racha na chapa vencedora. Foi o fato do Campelo e mais uma dezena de conselheiros eleitos pela chapa principal, Rui a corda e não votarem no cabeça de chapa, que era o Júlio Brandt. Foi isso que foi decisivo. E isso aconteceu porque a chapa eleita não era uma chapa pura. Foi uma chapa emendada com cuspe ali, entre a sempre Vasco e a frente Vasco Livre. Foi uma união feita a cuspe e que se dissolveu na primeira oportunidade. Então, o mais importante do que a eleição direta seria uma eleição de chapas puras. Ah, mas não dá para eleger chapa pura porque a eleição é muito fragmentada. Pois é. Mas só é muito fragmentada porque o colégio eleitoral é pequeno, são só aqueles sócios que frequentam a lição de que tem um monte de picuinha pessoal e que vai atravancando e dividindo cada vez mais o processo eleitoral dentro do clube, se você tivesse um colégio eleitoral realmente grande, de pessoas que não tem esse envolvimento pessoal com os candidatos, que só fosse analisar as propostas que os candidatos estavam fazendo, seria muito mais fácil de eleger uma chapa pura. Mas, enfim, fica aqui de novo o convite para vocês assistirem esse vídeo que eu recomendei aí, vai aparecer também no final do vídeo, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando sobre o processo eleitoral do Vasco. O fato é que essa é uma mudança importante, mas longe de ser transformadora para o destino do Vasco. A grande mudança só vai acontecer quando o torcedor do Vasco tiver mais acesso ao direito de voto dentro do clube. E a atual administração do clube, os poderes lá constituídos do clube, eles não só não estão se movimentando nessa direção, como estão se movimentando contra isso. E é a isso que a gente tem que ficar atento. Porque essas mudanças que eles tentaram fazer no estatuto e não conseguiram, mas que podem conseguir no dia 31 de janeiro, quando a questão vai ser novamente trazida à baila, são mudanças que vão deixar ainda mais difícil para a torcida participarem do processo eleitoral do Vasco. Eles estão querendo fechar o Vasco ainda mais. Como? Entre outras coisas, deixando ainda mais complicado de dar o voto para o sócio torcedor, acabando com a categoria de sócio geral, que é a categoria mais barata hoje para se ter direito a voto dentro do clube, aumentando o tempo que uma pessoa precisa ter para votar e para se candidatar, criando uma série de barreiras para quem quiser ser candidato a presidente do Vasco: o cara tem que ser sócio há não sei quantos mil anos, tem que ter participado de conselho. Tem que ter conseguido isso, tem que ter conseguido aquilo, enfim, estão tentando criar uma série de barreiras que faça com que a eleição direta em si mude pouco o panorama dentro do clube. E a gente tem que ficar muito atento para que isso não aconteça. Porque não se enganem, eleição direta é importante, sócio torcedor gigante é fundamental, mas não é isso que vai mudar o time. Não adianta nada encher o Vasco de dinheiro se quem está lá administrando o clube não sabe o que fazer com ele. Essa é uma questão que até tentaram levantar nesse período de associação em massa, e foi abafado, né? O pessoal, não, não fala isso, você vai esvaziar o movimento, você está sendo contra e tudo. E beleza, né? Eu mesmo cheguei a questionar isso e, e deixei quieto, deixa passar e tal, mas é um assunto ao qual a gente tem que voltar mais cedo ou mais tarde. E se isso vai ser votado no dia 31, então tem que voltar mais cedo, né? Porque a gente não pode deixar isso acontecer. Não sou eu que pauta as reivindicações da torcida, né? Se fosse eu, esse assunto seria o primeiro que a gente ia abraçar, mas a torcida resolveu é, abraçar outras causas primeiro, a causa do sócio-torcedor, a causa das eleições diretas. Beleza, abracei junto, vamos junto. A gente não faz as coisas do jeito que quer, a gente faz as coisas do jeito que elas vão acontecendo. Mas agora que a gente conseguiu isso, é muito importante que o próximo passo que a gente foque seja a democratização do clube. Com o sócio-torcedor já sendo o sucesso que é, com a gente conseguindo a eleição direta, essa é a questão que falta para a gente dar o passo que a gente precisa para voltar a ser o Vasco que a gente sempre viu. para ser melhor do que o Vasco que a gente sempre viu. Então vamos nos mobilizar nisso aí. O primeiro passo é evitar que mais retrocessos sejam feitos. E no segundo momento, vamos brigar para que o acesso ao voto nas eleições do Vasco fique mais acessível. Se isso vai ser feito aos poucos, se isso vai ser feito de uma vez só, se isso vai ser feito diminuindo a joia do sócio geral, se isso vai ser feito dando direito a voto ao sócio torcedor, se vai dar só para algumas categorias, se vai dar para todas. Isso tudo são questões que têm que ser discutidas no futuro. Mas o mais importante é chegar ao consenso de que é nessa direção que a gente tem que remar. E que se a gente quiser fazer uma mudança no estatuto, que é um estatuto tão arcaico e tão cheio de armadilhas, isso não pode ser feito às pressas, isso tem que ser feito com muita discussão entre os sócios e a torcida. Essa história aí de querer passar uma mudança de estatuto às pressas, no escuro, sobre a justificativa de que vai aprovar diretas ou qualquer outra justificativa, é mais um golpe que estão querendo dar na gente. Temos que discutir, tem muita coisa para ser discutida nesse estatuto, muita coisa que tem que mudar, não só no processo eleitoral, mas como em outras questões também. Esse estatuto do Vasco, ele atravanca desde as coisas mais fundamentais pro clube como essa questão eleitoral, que não permite que o sócio-torcedor vote, que não permite que se vote à distância, até porque foi criado numa época em que nada disso existia, até questões mais básicas, como, por exemplo, mais liberdade para se criar uma terceira camisa. Sabe por que as camisas do Vasco são todas pretas ou brancas? Porque o Estatuto do Vasco não permite que seja de outra maneira. Então, são várias coisas que a gente tem que debater, são várias coisas que a gente tem que discutir, e isso não vai ser feito em pouco mais de um mês. Não precisa ter pressa também, sabe? Eu prefiro que a gente demore para mudar, mas quando mude, mude bem, do que fazer uma mudança às pressas, sob a justificativa de que já se perdeu tempo demais, e faça uma mudança que não só não altere nada na realidade do clube, como possa até Atravancar ainda mais a evolução do nosso time. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Não podemos deixar que esvazie o debate. Ah, não, não fale isso agora. Não é um bom momento para tratar desse assunto. Tem que parar com isso. Então vamos prestar atenção nessa questão. Não podemos nos iludir que com essa associação em massa aí todos os problemas do Vasco estão resolvidos. Não. Esse é um primeiro passo que a torcida deu, um passo muito importante, mas que não pode parar por aí. Não podemos achar que a nossa missão está completa, que o que a gente fez está feito. Porque a lição que fica de 2019 é que com a mobilização da torcida, a gente consegue gerar transformação. E se a gente consegue fazer isso, por que parar por aqui? Não vamos parar enquanto o Vasco não chegar ao seu lugar de direito, que é ser um dos principais clubes do mundo, ser o principal clube do Brasil, o principal clube das Américas. Vamos continuar lutando, vamos discutir, vamos debater, vamos entrar no processo político do Vasco, chega! Chega de ser só aqueles velhinhos lá do conselho e os políticos de sempre que ficam rondando ali São Januário, os únicos a decidirem qual é o futuro do Vasco. Nos últimos 20 anos, quem cuidou do Vasco foram eles. Agora tá na hora da torcida pegar essa responsabilidade para si e tentar fazer algo diferente. Vamos nessa, vamos cobrar isso aí, essa tem que ser a meta para 2020. Beleza? Tá dado o recado aí. Se você curtiu, deixa o like, distribui esse vídeo aí entre os seus amigos vascaínos e a gente